0: Sermão 4 A salvação cumprida segundo a vontade de Deus. Mateus 11, de 25 a 30 Por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A quem Deus revela sua salvação? Vamos começar primeiro analisando com muito cuidado Mateus 11, de 25 a 26, da leitura das escrituras de hoje. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A vontade de Deus, nosso Pai, foi revelada dessa forma. Ele esconde a verdade da palavra de salvação dos sábios e prudentes deste mundo e a revela àqueles que são como criança. Melhor dizendo, quando Jesus revela a sua verdade da salvação nesta terra, ele se regozija em revelar a palavra do Evangelho da Salvação que faz com que aqueles que são como criança possam nascer de novo. Enquanto a esconde daqueles cujo coração é duro e que se consideram sábios e prudentes. Isso é visto mais claramente quando voltamos para Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! O que sentirem esse dom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, Há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Aqui, a Bíblia está dizendo que entre aqueles que ouvem a palavra de Jesus Cristo, filho de Deus, que desobedecem à vontade de Deus e se colocam contra ele, por não crerem que Cristo é o salvador da humanidade, enfrentarão o seu julgamento. Corazim e Betsaida aqui são alguns dos lugares onde Jesus operou muitos milagres. Os habitantes destes lugares não acreditaram quando Jesus se revelou como o Filho de Deus através dos milagres que ele fez nessa terra. Eles não creram de coração que Jesus Cristo era o Filho de Deus, nem creram na obra que ele realizou como Salvador. Porém, o Senhor disse em Mateus 11, 23 Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. O um vilarejo chamado Cafarnaum é mencionado aqui. E foi ali que Jesus operou muitos milagres, desde curar a sogra de Pedro de uma febre até expulsar demônio de uma pessoa possuída por espíritos malignos e curar os enfermos. Mateus 8, de 14 a 16. Mesmo assim, os habitantes não aceitaram em seu coração que Jesus era o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Jesus disse que estas pessoas desceriam até o Hades e tomariam seus pecados de volta, pois ficaram contra o Senhor por não aceitarem em seu coração que Jesus era o salvador da humanidade. Devemos ser salvos por aceitar em nosso coração o fato de que Jesus é o salvador da humanidade e carregou os pecados do mundo ao ser batizado, juntamente com seu sangue na cruz. Precisamos entender que Deus Pai abençoa aqueles que aceitam em seu coração a obra de salvação que seu Filho, Jesus Cristo, realizou com seu batismo e sangue na cruz. Está escrito em Mateus 11, de 25 a 26. Por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Através da palavra que estamos lendo agora, precisamos compreender que Deus Pai revela a certas pessoas a verdadeira palavra de salvação que ele cumpriu através de seu filho, mas a esconde de outras. Tendo consciência do fato de que esta palavra é a vontade de Deus, devemos ser inocentes como criança diante desta palavra. Jesus Cristo, nosso Deus, esconde a salvação dada por ele daqueles desta terra cujo coração não é inocente, mas se agrada de revelá-la àqueles que têm um coração inocente. Aqueles que são como criança, Deus revelou a palavra da salvação que ele está oferecendo ao homem, mas ele a escondeu daqueles que se consideram sábios. Podemos apenas nos maravilhar pelo plano de salvação do nosso Pai Celestial. Quanto àqueles que se consideram espertos, Deus escondeu deles a verdade da salvação, de que seu Filho Jesus Cristo levou os pecados da humanidade de uma vez por todas através do batismo que recebeu nesta terra. Isso significa que Deus escondeu o modo de salvação daqueles cujo coração não é inocente. Que plano maravilhoso de Deus! A salvação que Deus está oferecendo não é dada a ninguém que o desafia e se coloca contra ele. Verdadeiramente, nosso Deus é digno de ser adorado. Deus concedeu a remissão de pecados àqueles que receberam o batismo de Jesus Cristo e seu sangue com um puro coração. Por outro lado, para aqueles que se recusaram a aceitar a obra de salvação do Senhor com o um coração puro, Deus tornou possível para eles receberem a remissão de pecados pela fé. E Deus está aguardando para julgar seus pecados de descrença. Para aqueles que tentam alcançar a salvação do pecado confiando no credo niceno ou nas doutrinas teológicas defendidas pelos teólogos de hoje, Deus Pai não concede a salvação que ele dá através de seu filho. Ele escondeu a verdade dessas pessoas para que não soubessem que Jesus é o salvador de toda a humanidade. É isso que significa quando a Bíblia diz que Deus Pai escondeu a verdade da salvação e a purificação dos pecados daqueles que se acham sábios neste mundo. Então, que tipo de pessoa devemos ser perante Deus? Devemos ser como criancinhas. Precisamos entender aqui que se tivermos um coração inocente como de uma criança, podemos ser salvos por cremos que Jesus nos libertou de todos os pecados através do batismo que recebeu de João e de seu sangue. Dentre aqueles que vivem neste mundo, aqueles que verdadeiramente creem no batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz, são purificados dos pecados de seu coração de uma vez por todas. E é a esses que Deus concede a salvação, da qual esperam por muito tempo. Hoje, existem cristãos com um alto nível de educação versados em ensinamentos filosóficos que rejeitam a verdade da salvação dada por Deus. E ao invés disso, dizem que foram salvos por crerem no credo feito por eles ou em falsas doutrinas. O Senhor deixa tais pessoas com suas próprias invenções, permitindo que seu coração fique em pecado. Eles serão julgados por seus pecados pois acreditam que foram salvos de seus pecados por crerem em artigos de fé criados pelo homem ou em ideias filosóficas. Embora eles sejam cristãos, eles não creem e, pelo contrário, rejeitam que o Filho de Deus carregou os pecados deste mundo através da palavra de batismo que recebeu de João e sacrificou a si mesmo na cruz como propiciação por nossos pecados. Eles o fazem porque creem nos falsos credos deste mundo ou nas doutrinas teológicas e pensam que o batismo que Jesus recebeu de João e o sangue que ele derramou na cruz, que constituem a verdade da salvação escrita na palavra de Deus, são inferiores aos seus próprios pensamentos e crenças. Então Deus enviou mentirosos a eles e deixou que eles os enganassem para que não conseguissem conhecer a verdade da água e do Espírito, que é a verdade da salvação, escrita na Bíblia. Na verdade, Deus Pai preparou seu Filho Jesus Cristo como nosso eterno Salvador antes da fundação do mundo. Então, ao ter levantado seu Filho para ser o eterno sacerdote nesta terra, segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque, nos dias do Antigo Testamento, Deus Pai salvou aqueles que creem na obra do Filho. Antes da fundação do mundo, Deus Pai criou seu plano de salvação ao enviar Jesus Cristo a esta terra como nosso Salvador. E hoje, Deus abençoou aqueles cujo coração é inocente, como o de uma criança, por crerem na verdade da salvação revelada em sua palavra. Ou seja, em seu Filho Jesus Cristo, que levou os pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João e foi condenado por nossos pecados ao ser crucificado. Deus Pai nos fez nascer como descendentes de Adão, o precursor da humanidade. Contudo, muito antes de nascermos nesta terra como descendentes de Adão, Deus planejou levantar nesta terra seu filho como sacerdote eterno e fazer dele o salvador dos crentes devemos entender a profunda providência de deus pai em levantar seu filho para salvar o homem dos pecados do mundo de uma vez por todas deus pai estabeleceu seu justo sistema sacrificial por nós através do qual os pecados do homem seriam passados para o corpo de seu filho jesus cristo para ele ser condenado por esses pecados. O sistema sacrificial de Deus Pai significa que Jesus tiraria os pecados do homem e apagaria os pecados dos crentes de uma vez por todas ao ser batizado por João. Essa é a verdade da salvação a qual Deus Triuno planejou muito antes de nascermos neste mundo. Deus Pai deu esta verdade da salvação àqueles cujo coração é inocente, como de uma criança. E ele os libertou do poder das trevas e os trouxe para seu reino. Para aqueles que creem na justiça de seu Filho Jesus Cristo, que salvou o homem através do batismo que recebeu de João e do sangue que derramou na cruz, Deus Pai os fez seu povo e os abençoou para viver para sempre no reino do Deus Salvador. Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi levantado por Deus Pai para ser o eterno sacerdote nesta terra, segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque no tempo do Antigo Testamento. Ao pormos nossa fé nesta verdade de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Salvador, podemos ser salvos de nossos pecados para sempre. Deus não queria que os seres humanos fossem condenados por seus pecados. Pelo contrário, Deus Pai cobriu todos os pecadores com seu misericordioso amor para que eles pudessem ser salvos de todos os seus pecados por crerem no batismo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu de João e seu sangue na cruz. Deus derramou seu misericordioso amor sobre o homem e tornou possível eles serem salvos de seus pecados. Deus Pai concedeu a eterna salvação àqueles que creem na obra de salvação que seu Filho cumpriu, pois o Pai queria salvar a nós pecadores através de seu misericordioso amor e nos fazer seus filhos. Portanto, vamos viver para sempre no reino de Deus, por crermos no fato de que seu filho Jesus Cristo foi batizado por João e derramou seu precioso sangue na cruz. Podemos agora agradecer a Deus por derramar sobre nós seu misericordioso amor. Podemos alcançar a verdadeira salvação por crer no batismo que Jesus Cristo, filho de Deus, recebeu de João e em seu sangue sacrificial e agora constituem nossa salvação, segundo o plano de salvação que Deus fez por nós antes da fundação do mundo. Agradecemos a Deus por revelar sua salvação àqueles que são como criança. Aqueles que têm o um coração inocente diante de Deus podem ser salvos por aceitarem seu coração a obra de Jesus revelada na palavra de Deus. É quando nosso coração é inocente diante da palavra de Deus que podemos ser salvos por crermos na verdade da salvação revelada na palavra de Deus. Por crermos que Jesus foi batizado por João e crucificado, a qual é a obra de salvação escrita na palavra de Deus, nós agora podemos ser salvos de todos os nossos pecados. Esta verdade da salvação foi cumprida sob a providência de Deus nosso Pai, que desejou salvar todos os pecadores dos pecados do mundo através do batismo e sangue de seu Filho. Segundo esse plano, para nos salvar dos pecados do mundo e nos fazer seus filhos, Deus salvou a nós, os crentes, de todos os pecados. Esta verdade da salvação foi planejada para nós por nosso Deus antes da fundação do mundo. E essa é sua verdadeira providência. Porém, os cristãos de hoje não creem que Jesus Cristo, filho de Deus, nos salvou de todos os pecados de uma vez por todas, ao ser batizado por João e crucificado, como está escrito em ambos os testamentos na Bíblia, pois eles buscam as ideias filosóficas do mundo e os estudiosos cristãos. Entretanto, o problema do pecado permanece em sua alma. Isso porque eles não creem na obra de Jesus Cristo e ainda a rejeitam, a qual é a palavra de Deus escrita na Bíblia. Eles precisam entender que estão se afastando de Deus porque não creem na verdade da salvação que ele deu a eles. Essas pessoas estão vivendo em seus pecados pois não conhecem nem creem na palavra da graça e salvação que o Filho de Deus deu a eles para que nasçam de novo da água e do Espírito. No final, eles irão perecer tanto no corpo como no Espírito. Eles devem, portanto, abandonar suas próprias experiências, seus próprios pensamentos e sua fé na filosofia deste mundo como se fosse a verdade da salvação. E ao invés disso... Creio que sua salvação está no fato de que Jesus levou seus pecados ao ser batizado por João Batista e os levou à cruz. Agora, pessoas em todo o mundo estão imersas na cultura mundana e nos pensamentos humanistas filosóficos. Alguns filósofos antigos são reverenciados como grandes pensadores mesmo hoje no século XXI. Isso porque. Muitos hoje em dia põem as ideias filosóficas feitas pelo homem acima da Bíblia, porque eles não creem que Jesus, que veio a este mundo como eterno sacerdote segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque, revelada no Antigo Testamento, é o Salvador. Eles estão na rota da perdição, pois valorizam e creem mais na ideia filosófica e nas palavras de teólogos mentirosos do que na palavra de Deus é por isso que eles estão excluídos da verdade da salvação de que Jesus Cristo salvou o homem de todos os pecados através do batismo que recebeu de João e de seu sangue na cruz devemos ser salvos de todos os nossos pecados ao colocarmos nossa fé na obra do batismo e no sangue de Jesus Cristo o salvador que veio a este mundo nós apenas alcançamos a salvação se cremos que Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar dos pecados do mundo. Foi batizado por João, derramou seu sangue na cruz e, assim, nos libertou dos pecados do mundo. É uma grande tragédia que tantas pessoas hoje ainda continuam incapazes de ser salvas de seus pecados. Tudo porque elas não conhecem a justiça de Jesus que é a obra da salvação, nem crê nela em seu coração. Precisamos compreender aqui que Deus nosso Pai manteve a verdade da salvação desconhecida para aqueles que confiam em filosofias mundanas e acham que são sábios e prudentes. O problema é que aos seus olhos as ideias filosóficas deste mundo são mais confiáveis do que a palavra de Deus escrita na Bíblia. É por isso que eles são incapazes de entender a verdadeira palavra da salvação que Deus deu a toda a humanidade. Já que essas pessoas confiam e creem na palavra de muitos filósofos e líderes religiosos mundanos mais do que na Bíblia, eles não creem quando a Bíblia diz que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Por fim, eles estão se tornando inimigos de Deus. Porque eles consideram mais as ideias filosóficas e as doutrinas teológicas do que o batismo de Jesus e seu sangue na cruz, seus pecados permanecem intactos em seu coração. O Senhor os julgará por seus pecados, pois eles não creem em seu batismo e sangue como a salvação que apagou seus pecados. Devemos agora ter um coração de criança diante da palavra de Deus, confiando tão somente na palavra do batismo e do sangue de Jesus para a nossa salvação. Devemos agora nos tornar povo de Deus, crendo em sua palavra e recebendo a remissão de pecados em nosso coração. Mesmo hoje, existem muitos cristãos cujo coração não está pronto para receber a palavra de Deus. Muito embora eles leiam a palavra, dizendo que Jesus os salvou de todos os pecados através do batismo que recebeu e de seu sangue na cruz, eles não creem nela. E, portanto, são incapazes de ser salvos de seus pecados para sempre. É por isso que a Bíblia diz, Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E é por isso que eu estou te advertindo para voltar atrás e crer agora mesmo. Você precisa entender que saber muito sobre as ideias filosóficas e teológicas do mundo não salvará dos seus próprios pecados. Todo aquele que quer ser salvo deve, por vontade própria, confiar e crer no que Jesus disse quando falou para nascermos de novo da água e do Espírito. Então, assim você será abençoado por nascer de novo de todos os seus pecados. O cristianismo em todo o mundo tem sido contaminado tanto pelas ideias teológicas da igreja católica como a da protestante. Seus adeptos fundamentaram sua fé em suas próprias ideias teológicas e filosóficas. Como resultado eles se tornaram crentes que são incapazes de nascer de novo dos seus pecados. Se esses cristãos lessem a Bíblia e cressem que a obra do batismo de Jesus e sua cruz é a palavra que os salvou de seus pecados, eles também seriam salvos. Porém, o que eles creem nas palavras dos filósofos e teólogos, nos quais confiam e acreditam, eles vivem como tolos. Eles devem deixar de lado seus próprios pensamentos o mais rápido possível, voltar para a palavra de Deus e serem libertos de seus pecados crendo no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Eles também devem crer que Jesus é o próprio Deus e o verdadeiro salvador da humanidade. Embora eles vivam sua vida de fé enquanto ignoram a palavra do batismo e do sangue de Jesus, que os faz nascer de novo, eu ainda estou orando para Jesus Cristo, nosso Deus, também salvá-los de seus pecados. Eles devem abandonar suas crenças denominacionais e ideias teológicas e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que levou os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João e sacrificou a si mesmo por nossos pecados como está escrito na Bíblia. Mesmo agora, eles confiam apenas nos artigos de fé que são defendidos por sua própria denominação. Então, eles devem entender e crer que a obra do justo batismo e sangue de Jesus Cristo escrita na palavra de Deus é a verdade da salvação. Já que eles creem apenas no Jesus crucificado, eles estão rejeitando a obra do seu batismo porque eles não creem na obra da salvação que Jesus cumpriu ao ser batizado por João tirando os pecados do mundo. É porque eles creem mais em seus próprios pensamentos e ideias vãs que Satanás sussurra a eles do que creem em Deus. Todos nós devemos entender e crer que a obra de Elias e a obra de João Batista, escrita e profetizada em ambos os testamentos da Bíblia, são a mesma obra aos olhos de Deus. João Batista é o homem que passou de uma vez por todas os pecados deste mundo para a cabeça de Jesus ao batizá-lo. João Batista cumpriu seu papel como sumo sacerdote desta terra enquanto Jesus cumpriu sua obra como sumo sacerdote do reino do céu. Jesus é o Cristo que cumpriu a obra de salvar o homem através do batismo que recebeu de João e do precioso sangue que ele derramou na cruz, de sua morte e ressurreição. Devemos crer que Jesus é o Salvador que levou os pecados da humanidade através do batismo que recebeu de João e os levou até a cruz. Como João Batista passou os pecados deste mundo para a cabeça de Jesus de uma vez por todas ao batizá-lo, Jesus Cristo, Filho de Deus, levou esses pecados em seu corpo e se sacrificou diante de Deus Pai por nossos pecados de uma vez por todas, nos salvando assim. Diante de Deus Pai, Jesus Cristo sacrificou a si mesmo como Cordeiro de Deus e cumpriu seu papel como Salvador. Portanto, através do papel de João em batizar Jesus, e do papel de Jesus em receber o batismo de João, devemos crer na obra através da qual Jesus nos salvou dos pecados do mundo. Por nós, Jesus aceitou os pecados deste mundo através de João Batista para ser nossa propiciação. Isso significa que Jesus foi condenado por nossos pecados em nosso lugar ao ser batizado por João e crucificado até a morte. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que apagou nossos pecados. Precisamos compreender essa verdade da salvação de todo o coração diante de Deus Pai e crer na salvação que o Senhor nos deu. E através dessa fé devemos agora ser salvos de nossos pecados. Precisamos crer que Jesus foi nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e se tornou nosso salvador. Jesus Cristo veio a essa terra como salvador através do corpo de Maria à nossa procura. Nosso Jesus queria tirar os pecados da humanidade de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista, o representante da humanidade. Para ser crucificado e condenado por nossos pecados em nosso lugar, ele queria fazer de si mesmo a oferta de sacrifício por todos nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, salvou a nós os crentes ao ser batizado por João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. E por crermos neste Jesus Cristo como nosso Salvador, nós podemos receber a salvação em nosso coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Precisamos crer diante de Deus que a palavra do batismo de Jesus e a palavra do sangue que ele derramou na cruz constituem em nossa salvação, assim como está escrito na palavra de Deus. Devemos crer que Jesus tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João e foi condenado por nossos pecados de uma só vez ao ser crucificado. Contudo, os que aprenderam as doutrinas teológicas e a filosofia creem que Jesus tirou apenas parte dos pecados do mundo, não aceitando o real valor da palavra que diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso porque... Eles creem em seus próprios pensamentos, experiências e na palavra dos filósofos e teólogos deste mundo, mais do que na palavra de Deus. Se agora você está confiando em seus próprios pensamentos, não crendo que Jesus tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas, através do batismo que recebeu de João Batista, como está escrito na palavra de Deus, então você será impossibilitado para sempre de passar seus pecados para o corpo de Jesus. Você tem que entender agora que se não crer em como está escrito na Bíblia, você não poderá escapar da condenação dos pecados que o aguarda. Você não consegue interpretar a Bíblia como ela é por causa de seus pensamentos carnais. Se você é incapaz de crer na palavra de Deus como ela está escrita na Bíblia, você não conseguirá passar seus pecados para Jesus pela fé, pois você está preso pensando que só os pecados que cometeu no passado são os pecados do mundo. É errado pensar e crer que os pecados do mundo dos quais a Bíblia fala se referem apenas aos pecados do passado. Se fizer isso... Você não conseguirá ser salvo de seus pecados, pois verá a palavra de Deus presa a seus pensamentos carnais. E por causa disso, não conseguirá entender claramente a obra que Jesus cumpriu ao ser batizado por João e ao levar os pecados do mundo. Hoje, muitos pastores que estudaram por muito tempo teologia, vêm na palavra de Deus segundo seus próprios pensamentos. É por isso que essas pessoas se encontram ainda incapazes de nascer de novo de seus pecados, porque estão ministrando nessa condição e porque, no fim, acabaram ministrando segundo seus próprios pensamentos. Alguns desses pastores estão ministrando sem ter lido a Bíblia toda, pelo menos, uma vez. Eles acham que Jesus tirou apenas seus pecados do passado, mesmo quando leem a palavra do testemunho em João 1:29, onde João disse a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como resultado, eles passam a não crer mais. Enquanto a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles devem pensar e crer que os pecados de sua vida inteira é o que significa o pecado do mundo. Como eles pensam que somente os pecados que cometeram desde o dia que nasceram até hoje pertencem aos pecados deste mundo, eles creem que Jesus tirou apenas seus pecados do passado. Eles devem deixar esses si seus próprios pensamentos e crer que Jesus tirou totalmente os pecados do mundo e para sempre. Eles estão enganados em pensar que Jesus tirou apenas os pecados que cometeram desde que nasceram até hoje e os pecados que herdaram de seus ancestrais como eles creem no Senhor como salvador com tamanho engano os problemas surgirão inevitavelmente é por isso que eles acham que no que se refere aos pecados que cometeram depois de aceitarem Jesus eles têm que tentar purificá-los com suas orações de arrependimento desse modo porque começaram com o pé esquerdo quando aceitaram Jesus como seu salvador, eles permanecem pecadores diante de Deus até hoje. Depois de aceitarem Jesus, no que se refere aos pecados do mundo, eles acham que seus pecados cometidos no passado foram remidos quando creram no sangue de Jesus e que todos os seus pecados futuros podem e serão remidos com orações de arrependimento toda vez que pecarem e creem ainda mais firmemente na cruz. Porque creem, segundo seus próprios pensamentos, dessa maneira totalmente em desacordo com a palavra da Bíblia, eles estão enganados em seu entendimento sobre os pecados do mundo que Jesus tirou com seu batismo. Eles pensam e creem erroneamente assim porque leram a palavra de Deus baseados em ideias teológicas. Como se desviaram da palavra de Deus seguindo suas próprias experiências e pensamentos, eles acabaram se afastando de Jesus, que apagou todos os pecados deste mundo. A Bíblia diz, No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1). E na totalidade do tempo, desde o início, quando Deus criou os céus e a terra, até o fim deste universo, é englobado pela palavra mundo. Porém, quando os cristãos leem a Bíblia que diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29, a maioria deles pensa que o mundo se refere apenas à sua vida passada. Então, eles separam os pecados deste mundo em pecados do passado, do presente e do futuro. Eles acham que somente os pecados que cometeram até agora são os pecados deste mundo. E eles acham que os pecados que estão cometendo agora no presente e os pecados futuros que ainda não cometeram são os pecados que devem ser remidos por crerem no sangue de Jesus. Qualquer um que pense assim não pode receber a remissão de pecados de uma vez por todas pela fé já que a completa remissão de pecados está além do alcance dessas pessoas mesmo até a morte, eles acham que receberão a remissão de pecados logo após sua morte. Então, embora eles creiam em Jesus como salvador, eles creem que a salvação é alcançada em vários estágios ao invés de uma vez por todas pela fé. Você deve compreender aqui que tais pessoas creem em Jesus apenas baseados em doutrinas cristãs, ao invés de crerem que Jesus a salvou ao aceitar seus pecados de uma vez por todas através de seu batismo. Quando eles leem sobre os pecados do mundo descritos na Bíblia, eles os dividem em pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Durante todo esse tempo, você entendeu e creu de forma errada sobre o que a palavra de Deus diz sobre os pecados do mundo. E é por isso que ainda está tentando receber a remissão dos seus pecados em partes, através do arrependimento. Em outras palavras, você ainda está com seus pecados, porque entendeu e interpretou de forma errada o que a Bíblia diz sobre como Jesus aceitou os pecados do mundo quando foi batizado por João. Desse modo, quando as pessoas pensam em como Jesus tirou os pecados do mundo, como a Bíblia diz, eles não entendem como o nosso sacerdote eterno carregou e tirou os pecados do mundo para sempre. Foi para nos salvar dos pecados deste mundo que Jesus veio por nós como nosso eterno salvador. Tendo nascido nesta terra, Jesus tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João com 30 anos de idade, foi crucificado e derramou seu sangue, ressuscitou dos mortos e assim se tornou nosso eterno sacerdote para aqueles de nós que agora creem. O Senhor queria nos salvar de todos os pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João e de seu sangue na cruz. Jesus veio a esta terra procurando por nós para apagar os seus e os meus pecados no mundo. E, portanto, foi ele quem ministrou como eterno sacerdote. Porque carregou nossos pecados, ele foi condenado por todos os nossos pecados neste mundo ao derramar seu sangue na cruz. E ele salvou dos pecados do mundo aqueles que creem nesta obra do Senhor. Portanto... É absolutamente necessário crermos que Jesus nos salvou através do batismo que recebeu de João e em seu sangue na cruz. Somente então, poderemos dizer pela fé que recebemos o Senhor como nosso Salvador. Somente se compreendermos isso, poderemos ter fé no Senhor como Salvador que nos libertou dos pecados deste mundo. Isso porque a palavra da Bíblia diz que aqueles que têm fé no batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue são aqueles que foram salvos dos seus pecados. Está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Passamos a ser salvos dos pecados do mundo ou cremos que o Senhor, Salvador, Tirou todos os nossos pecados através da palavra do batismo que recebeu de João Batista e do sangue que ele derramou na cruz. Então devemos agradecer ao Senhor. Podemos nascer de novo da água e do Espírito que o Senhor deu ao nosso coração, alcançar a salvação dos nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. É isso que a Bíblia está nos dizendo. De agora em diante, Devemos ter fé na palavra da salvação, de que o Senhor nos purificou dos pecados deste mundo com o batismo que recebeu de João. E devemos alcançar a salvação por essa fé. Devemos ser salvos por crer que Jesus foi batizado por João e derramou o seu sangue na cruz. Jesus tem toda a autoridade para reinar sobre céu e terra. Precisamos entender o fato de que o Jesus em que cremos tem toda autoridade para reinar sobre céu e terra. Isso está escrito em detalhes em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazendo discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus Pai enviou seu Filho a esta terra, e o Filho salvou os pecadores dos pecados do mundo e da condenação por esses pecados de uma vez por todas, ao dar seu corpo para purificar nossos pecados. É por isso que Deus Pai deu a Jesus autoridade para reinar sobre céu e terra. E também a seu Filho, Deus Pai deu autoridade no céu e na terra. Isso significa que Deus Pai cobriu seu Filho com sua glória, pois o Filho libertou a humanidade dos pecados do mundo ao se sacrificar como sua propiciação. Esta é a glória que Deus Pai deu a seu filho ao torná-lo nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque no tempo do Antigo Testamento, e por ele ter cumprido seu dever. Deus Pai cobriu seu filho com sua glória porque ele completou, através do batismo que recebeu de João e de seu sangue na cruz, a obra da emissão de pecados que Deus concedeu à humanidade. Jesus queria salvar dos pecados do mundo aqueles que creem na obra da salvação que ele cumpriu. Deus Pai buscou cumprir sua vontade ao tornar seu povo aqueles que creem na obra do batismo que seu filho recebeu de João e no derramamento de seu sangue. Isso foi feito para que Jesus Cristo pudesse ser reconhecido como o mesmo Deus que Deus Pai. Deus Pai confiou a salvação dos pecadores ao seu Filho e o fez cumpri-la de uma vez por todas. E Deus Pai se certificou que seu Filho seria glorificado assim como Ele mesmo é. Deus Pai fez seu Filho, Jesus Cristo, realizar a obra da salvação para libertar a humanidade dos pecados do mundo segundo sua vontade. Jesus pôde, portanto, Receber de Deus Pai toda autoridade no céu e na terra Jesus Cristo nasceu neste mundo em obediência à vontade de Deus Pai E salvou os pecadores dos pecados deste mundo Como Jesus foi batizado por João e crucificado até a morte Nós podemos receber a remissão de pecados Por compreender e crer Que ele é o Filho de Deus e o Salvador que apagou nossos pecados o Senhor nos ordenou a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que batizamos todos os que creem em Jesus como Salvador em o um nome do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que o Deus Triono nos salvou dos pecados deste mundo de uma vez por todas. Nós cremos no que a palavra nos diz, que o batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz, nos salvou. O Senhor foi batizado para nos fazer nascer de novo do pecado, e ele nos salvou deles ao ser crucificado e sofreu a punição dos nossos pecados em nosso lugar. Nós fomos salvos por cremos nesta verdade de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Jesus recebeu de Deus Pai toda a autoridade no céu e na terra. É por isso que Jesus completou nossa salvação ao receber o batismo de João e suportar a punição dos pecados em seu corpo para libertar a humanidade dos pecados. Para nos salvar de todos os pecados deste mundo, Jesus foi batizado por João, derramou seu próprio sangue e ao ressuscitar dos mortos, ele deu testemunho de que ele é o Deus dos crentes. É por esse motivo que Deus Pai disse em Salmos 110, 1 Assenta-te à minha direita. Deus Pai deu toda a autoridade no céu e na terra a seu filho, pois ele queria que o filho recebesse a mesma glória que a sua. Deus Pai queria que seu filho fosse glorificado por nós agora, da mesma forma que o Pai é. Não devemos, portanto, pensar que a autoridade de Jesus Cristo e sua glória são de alguma forma menores que a glória de Deus Pai. Ao contrário, devemos dar glória a Jesus considerando o nosso Deus, assim como Deus Pai. Isso porque Jesus Cristo é tão divino como Deus Pai. Quando oramos a Deus, deixamos todas as dificuldades a seus pés e terminamos nossa oração dizendo, oramos em nome de Jesus Cristo. Fazemos isso porque Jesus Cristo é nosso eterno Deus e ele também é o intercessor da nossa oração e salvação. É porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso Deus e o Juiz da Humanidade e o Rei do Reino dos Céus. Deus Pai nos diz que seu Filho e Espírito Santo são iguais a Deus para nós. É, portanto, justo que Jesus Cristo receba a mesma glória de nós agora. Ninguém é salvo, a não ser aqueles a quem o Filho quiser revelar. Vamos agora voltar para Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O que significa quando a Bíblia diz aqui que ninguém conhece o Pai senão aquele a quem Jesus Cristo quiser revelar? Esse foi o plano de Deus Pai para salvar o homem dos pecados através de seu Filho, Jesus Cristo. É apenas quando entendemos o plano de salvação de Deus Pai na obra de Jesus Cristo que podemos crer neste plano e sermos salvos de todos os pecados. Se compreendermos o plano de Deus Pai, poderemos ser salvos através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, vamos analisar aqui qual é a vontade de Jesus Cristo para nós. A vontade de Jesus, nosso Salvador é que sejamos salvos dos pecados do mundo, segundo a providência de Deus Pai e nos tornarmos Seus filhos. Isso porque é somente assim que poderemos viver junto com Deus. Para isso acontecer, devemos ser salvos de nossos pecados segundo a vontade de Deus Pai, e só assim Sua vontade se cumprirá. Para nascermos de novo dos pecados, Devemos descobrir que tipo de fé precisamos diante de Deus. Devemos ser salvos de todos os nossos pecados diante de Deus e isso significa que devemos ter fé na obra que seu filho Jesus Cristo completou ao ser batizado por João, tirando assim os pecados deste mundo. Melhor dizendo, devemos crer que Jesus Cristo levou nossos pecados através de seu batismo Derramou seu precioso sangue e morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos e, assim, nos salvou dos nossos pecados e da condenação. Esta fé é a fé que nos permite alcançar a salvação segundo a vontade de Deus. Resumindo, a vontade de Deus Pai é cumprida somente se recebemos a remissão de pecados quando nossa fé no batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e Em seu sangue para conhecermos a Deus pai, devemos compreender a obra de Jesus Cristo que nos salvou dos pecados segundo a vontade de Deus Pai, prendo nela e assim sermos salvos. A verdade que traz salvação de nossos pecados é o fato de que Jesus Cristo tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João foi crucificado enquanto os carregava. E dessa forma se tornou agora nosso eterno sacerdote. É através da fé nesta verdade da salvação que podemos ser salvos de todos os nossos pecados. Deus Pai confiou a seu Filho a obra de salvar a humanidade dos pecados deste mundo. Deus Pai salvou os crentes de seus pecados e da morte ao fazer seu Filho receber o batismo de João, deixando ele ser crucificado derramando seu sangue enquanto carregava os pecados dos pecadores e ressuscitando dos mortos de uma vez por todas. Portanto, é por agora cremos no batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue que somos salvos de todos os nossos pecados. Porque Jesus levou de uma vez por todas os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista quando veio a este mundo, foi crucificado para derramar seu sangue e ressuscitou dos mortos, ele recebeu de Deus Pai toda a autoridade no céu e na terra. Isso porque Deus Pai queria que seu filho recebesse honra e adoração assim como ele. É absolutamente fundamental que entendamos essa verdade e creiamos nela. Devemos agora ser salvos de nossos pecados, por cremos de coração que Jesus Cristo é o eterno salvador e sacerdote da humanidade, mas essa salvação não foi recebida por nossa própria sabedoria. Isso porque ninguém sabia sobre a salvação do pecado, a não ser aqueles a quem Deus Pai a quis revelar. A palavra revelar significa abrir e mostrar. E Deus revelou o significado de sua palavra àqueles que creem nela com um coração inocente, como de uma criança, permitindo que eles creiam de coração e alcancem a salvação. Podemos ter sido salvos porque, quando ouvimos a palavra de revelação de Deus, nós cremos nela reconhecendo. Ó! Oh, Jesus foi batizado por João Batista e crucificado ao derramar seu sangue para nos salvar. Em outras palavras, Deus abriu e nos mostrou a verdade da salvação para que pudéssemos crer nesta verdade que nos salvou. A memória de ninguém é perfeita. As emoções humanas também não são perfeitas. No entanto, é quando as pessoas creem em sua salvação Segundo o que está escrito na Bíblia, é que eles podem crer mais precisamente para alcançar a salvação. Para ilustrar isso com um exemplo, qualquer um que pague seu débito deveria guardar o recibo mostrando que o débito foi pago. Isso porque é com esse recibo que alguém pode dizer com certeza se o débito foi pago ou não, mesmo depois de se passar muito tempo. Às vezes, as pessoas se esquecem e se perguntam Eu já paguei essa dívida? Eu acho que sim, mas não estou certo. As memórias são frágeis assim. Mesmo que alguém se lembre e sinta que o débito com certeza foi pago, sem o um recibo para comprovar, talvez ele tenha que pagá-lo novamente. Quando reunimos nossas dívidas, podemos saber exatamente quanto devemos ao olhar os recibos, e quando e o quanto foi pago está registrado neles. Então, de que forma, então, podemos saber exatamente como podemos ser salvos de todos os nossos pecados? Quando passamos a entender, segundo a palavra escrita na Bíblia, como o Senhor nos salvou através de seu batismo e seu sangue na cruz, podemos ser salvos de todos os pecados através da fé. Podemos ser purificados de nossos pecados porque está escrito na Bíblia que Jesus nos salvou de nossos pecados através da palavra do batismo que recebeu de João Batista e de seu sangue. É por cremos que Jesus é o nosso Deus, e na palavra do batismo que ele recebeu de João Batista e no sangue que derramou, que é possível sermos salvos de nossos pecados. Melhor dizendo, a palavra da Bíblia é a palavra de Deus e ela é a definitiva vara de medição da nossa salvação. É por isso que dizemos que a palavra de Deus é o padrão da fé e vara de medição que nos faz ser salvos dos pecados. Quando cremos em Jesus como nosso salvador, isso se baseia na palavra da salvação escrita na palavra de Deus que diz que fomos libertos de nossos pecados. Isso porque é com a verdadeira palavra que podemos saber exatamente quando, onde e como nossa salvação foi completada. Quando a Bíblia diz: Ninguém conhece o Filho senão o Pai, isso significa que Deus Pai sabe tudo sobre como seu Filho se tornou nosso Salvador, pois ele enviou seu Filho a este mundo, fez ele receber o batismo de João Batista. Fez ele ser condenado e pagar o salário de nossos pecados ao ser crucificado e derramado seu sangue e, dessa forma, nos fez ser salvos pela fé. Deus Pai enviou seu Filho para ser nosso eterno sacerdote. Esse Filho, Jesus, tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz e, portanto, quem crê na obra do Senhor, torna sem pecado o seu coração. Ao fazer seu filho receber o batismo para tirar os pecados da humanidade e ser crucificado até a morte, Deus Pai salvou os crentes de seus pecados e condenação. Então, Deus Pai sempre soube que seu filho era nosso salvador. Agora que Deus Pai nos salvou da punição dos pecados deste mundo ao enviar seu Filho a esta terra, ele derramou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no coração daqueles que creem na obra de Jesus. Portanto, como crentes na obra de Jesus, o Espírito Santo habita em nosso coração, e ele agora testifica que Jesus é o nosso Salvador. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, fez os discípulos de Jesus escreverem o um Novo Testamento. E com a Palavra de Deus, o Espírito Santo está testificando no coração dos que creem que Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou agora o nosso Salvador através de seu batismo e sangue na cruz. O Espírito Santo, que é o Deus triuno, abriu os olhos do nosso coração, para nos fazer entender a palavra da salvação escrita na Bíblia. Ao crermos na obra de Jesus Cristo, passamos a compreender a profunda vontade de Deus Pai. Para nos salvar dos pecados, Deus Pai levantou seu Filho como nosso eterno sacerdote e o fez cumprir seu dever. E o Espírito Santo nos fez saber que Jesus nos salvou através de seu batismo e seu sangue na cruz. Através da obra de salvação que Jesus, nosso Salvador, completou quando veio a esta terra, somos capazes de saber a vontade de Deus, nosso Pai. Passamos a entender o fato de que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purificou de nossos pecados ao ser batizado por João Batista, segundo a vontade do plano de salvação de Deus Pai. Recebemos a salvação por cremos em Deus Pai e na obra de salvação que seu Filho, Jesus Cristo, completou. Porque fomos salvos pela fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, sabemos com certeza que o Espírito Santo habita em nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita no coração daqueles que receberam a purificação dos pecados e, portanto, eles conhecem a verdade da salvação, e também creem nela. Então, graças à palavra de Deus e ao Espírito Santo habitando em nosso coração, podemos seguir a direção de Deus. E é graças à palavra e ao Espírito Santo que fomos capazes de ser salvos dos nossos pecados por cremos no batismo que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu de João Batista quando veio a esta terra e no seu sangue na cruz. Jesus Cristo se tornou salvador dos crentes ao vir a esta terra, ser batizado por João Batista, ser crucificado e ressuscitar dos mortos. Esta obra do Senhor completou a nossa salvação, segundo a vontade de Deus Pai, através de seu Filho, Jesus Cristo. Isso não aconteceu pela vontade única de Jesus Cristo mas em obediência à vontade de seu Pai, nos fazendo ser salvos, por cremos em sua obra de salvação. Jesus Cristo tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, de acordo com o plano de salvação estabelecido por Deus Pai. Entregou seu corpo na cruz e, dessa forma, nos salvou do pecado. Jesus nos salvou dos pecados deste mundo. E essa obra foi feita em obediência e submissão ao plano de Deus Pai, fazendo dele o Salvador que completou a justa obra nesta terra. Quando compreendemos e cremos no batismo e no sangue de Jesus, o tamanho da nossa fé aumenta, e passamos a conhecer e crer no amor de nosso Deus ainda mais profundamente. Quem estão cansados e sobrecarregados? Jesus nos disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 Ao nascer nesta terra, todo ser humano vive em sofrimento, pois já se tornou pecador, mesmo não sendo isso que ele queria. Por causa dos pecados que cometem enquanto vivem neste mundo, eles carregam o fardo do pecado durante sua vida inteira. Isso porque os seres humanos cometem inúmeros pecados enquanto vivem nesta terra. Não há ninguém sequer que não peque enquanto vive neste mundo. Todos cometem pecado na vida. Quer seja intencional ou intencionalmente, todos cometemos muitos pecados em nossa vida. Então, quando vemos que nosso coração é pecador diante de Deus, ficamos carregados de culpa. Tentar por nós mesmos resolver o problema dos pecados que estão em nosso coração é tão difícil e cansativo que somente alguém que tenha passado por isso sabe o quanto isso é penoso. E quando tudo falha, o que vem em seguida é uma ansiedade extrema e dor, como um ataque de pânico. Síndrome do pânico é uma das disfunções ligadas à ansiedade onde o paciente sofre de ataques de pânico extremos por nenhum motivo específico. O medo que é provocado por nossos pecados e a culpa que sentimos em nossa consciência é algo extremamente doloroso também. Alguns dizem que o medo da morte que os assombra é tão intenso que eles perdem o domínio próprio. Embora o tamanho desse sofrimento possa ser diferente em cada tipo de pessoa, Todos sofrem com isso de forma consciente ou inconsciente, porque existem pecados em seu coração. E eles tentam resolver o problema desses pecados. É por isso que as pessoas praticam a religião enquanto vivem neste mundo, tentando escapar de seus pecados através da sua religiosidade. Embora tentem purificar seus pecados através das religiões do mundo, eles ainda sofrem apesar de serem religiosos pois nenhuma religião deste mundo pode resolver o problema do pecado do homem seu sofrimento permanece sem fim por causa de seus pecados se quisermos ser libertos do sofrimento de nossos pecados devemos ter fé na verdade da salvação de que jesus foi batizado por joão batista e sofreu a condenação por nossos pecados Ao ser crucificado Só podemos crer nisso Se compreendermos a obra da salvação Através do que Jesus Cristo Filho de Deus fez Ao apagar nossos pecados Precisamos aceitar Que a obra de Jesus Cristo É a verdade que nos salvou Dos pecados do mundo Jesus está nos dizendo Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está nos chamando para ir para ele, a fim de que possamos ser salvos de todos os nossos pecados. Ele tem o poder para resolver o problema de nossos pecados e transgressões, e ele está nos dizendo para irmos para ele. Precisamos entender que Jesus foi levantado para ser nosso eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso porque devemos crer que nosso eterno Salvador é nenhum outro senão Jesus e devemos ir para a sua presença. Para vir em forma de homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu nesta terra através do corpo da Virgem Maria. Quando fez 30 anos, ele tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Foi crucificado até a morte e ressuscitou dos mortos em três dias. E para aqueles que creem nele como nosso Deus salvador, ele apagou todos os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Jesus é nosso eterno salvador. E para nós, ele é também nosso eterno sacerdote. Devemos, portanto, ser salvos de todos os pecados por cremos com nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Deus salvador e são essas pessoas que se tornam o próprio povo de Deus para você e eu que cremos Jesus Cristo é nosso eterno Salvador e nosso eterno Rei isso significa que ele é o próprio Deus para aqueles que agora creem as pessoas não entendem totalmente que Jesus veio como eterno sacerdote segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque no tempo do Antigo Testamento. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo por causa de seus pecados e são incapazes de escapar dessa condição. Jesus está nos dizendo, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. As pessoas hoje em dia creem apenas no Jesus crucificado porque não sabem que ele tirou seus pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Contudo, devemos compreender que se Jesus não tivesse carregado os seus e os meus pecados ao ser batizado por João, seus pecados continuariam intactos em seu coração e você não poderia ser salvo deles. Se seus pecados ainda estão em seu coração, apesar de crer em Jesus, então você precisa entender que o sofrimento que Jesus passou na cruz é completamente inútil para você. É por isso que precisamos entender e crer com nosso coração que Jesus tirou nossos pecados de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista. O Senhor disse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Para salvar a você e a mim do pecado, Jesus veio a esta terra, e para ser nosso eterno sacerdote, ele foi batizado por João Batista e crucificado, se tornando assim o salvador daqueles que creem nele. Se cremos em Jesus sem saber da salvação do batismo que ele recebeu de João Batista e da cruz, então não poderemos receber a verdadeira salvação e nem ter paz em nosso coração. Mesmo se todos nós tivermos a mesma Bíblia, somente aqueles que sabem e creem que Jesus é seu Salvador, baseados na palavra do batismo que ele recebeu de João Batista, e no sangue que ele derramou na cruz, como revelado na Bíblia, são salvos para sempre de seus pecados. Você e eu não deveríamos receber as bênçãos de Deus para sermos libertos dos nossos pecados ao crer em Jesus? As bênçãos dadas por Deus não podem se comparar a nenhuma bênção desta terra. Portanto, você e eu devemos receber a remissão eterna dos pecados e nascer de novo por entendermos e cremos na verdade de que Jesus nos purificou dos pecados deste mundo de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista. Devemos viver pela fé de que recebemos a remissão de pecados em nosso coração por cremos na palavra do batismo e na palavra do sangue na cruz precisamos crer que Jesus é nosso eterno sacerdote da salvação, pois ele apagou nossos pecados de uma só vez e para sempre ao ser batizado e derramado seu sangue. Se cremos na verdade do batismo do Senhor e no derramar de seu sangue de coração, podemos ser libertos de todos os nossos pecados agora e viver em alegria. Jesus disse, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4, Somente pelo pão material, nenhum ser humano pode viver em paz, mesmo se toda iguaria deste mundo estivesse disponível para seu deleite. As pessoas podem até sorrir por fora, mas se houver algum pecado em seu coração, a tristeza e a dor certamente os seguirão. Se apesar de crer em Jesus, você ainda não foi remido de todos os pecados em sua vida, então seus olhos estão cheios de tristeza e seu coração não pode desfrutar da paz, pois ele está sempre turbado e em sofrimento. Sua alma então gemerá. Oh, eu vou ser condenado por meus pecados e eu vou ser lançado no inferno. Você ficará triste assim, porque sua alma estará presa ao pecado, e você não precisará de ninguém lhe dizendo isso, porque você já sabe. Mesmo se houver pessoas ao seu redor que lhe respeitem, sua alma estará mergulhada na tristeza. Você pode até pensar que já que crê em Jesus, você poderá ir para o céu incondicionalmente, mesmo tendo pecado em seu coração mas a realidade é bem diferente. É por isso que qualquer alegria que você possa encontrar na religião do mundo será apenas fugaz. Portanto, devemos crer no fato de que o Senhor carregou nossos pecados através da palavra do batismo que recebeu de João Batista. Foi crucificado para derramar seu sangue, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou. Aqueles que foram remidos dos pecados de seu coração estão regozijando por terem recebido de Deus a remissão eterna dos pecados, pois são eles que realmente creem em Jesus como seu Salvador. É por isso que o Senhor nos disse para regozijarmos sempre, orar sem cessar e dar graças por tudo. Devemos saber e crer que a salvação e a verdadeira vida eterna são encontradas na palavra do batismo que o Senhor recebeu de João Batista e em seu sacrifício na cruz. O coração do Senhor é manso e humilde. Está escrito em Mateus 11, de 29 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse aqui que ele é manso e humilde de coração, mas do que devemos atentar para saber se seu coração é realmente manso e humilde? Podemos ver e compreender seu significado quando olhamos para o fato de que Jesus veio para salvar o homem do pecado. Como sabemos, Jesus Cristo é o Deus eterno. E ele é o salvador dos pecadores. Todo ser humano desobedeceu os mandamentos de Deus que os criou e por causa disso se tornaram pecadores. Eles se afastaram de Deus e se tornaram pecadores que desobedeceram sua palavra e ficaram do lado de Satanás. Tendo se tornado pecador, o ser humano passou a entender ainda mais que precisa da ajuda de Deus em sua vida. É por causa de seus pecados que seu relacionamento com Deus foi enfraquecido e se tornaram alvos do julgamento e devem ser punidos duramente por seus pecados. Porém, Deus não queria apenas julgar os pecadores. Pelo contrário, Deus teve misericórdia e compaixão de nós quando pecamos e nos afastamos dele. Nosso Deus é o Deus da Trindade fomos criados à semelhança da imagem de Deus. Podemos ver que quando nos afastamos dele, a primeira coisa que nosso Deus sentiu foi compaixão por nós. E ele quis nos salvar ao derramar sobre nós seu misericordioso amor. Isso porque Deus Pai queria restaurar nosso relacionamento com ele ao fazer seu filho a propiciação por nossos pecados. Porque Deus Pai enviou seu Filho a esta terra e fez dele o sacerdote eterno, ele o fez carregar nossos pecados ao ser batizado por João Batista antes de ser crucificado. E Deus queria que soubéssemos que ele nos deu o amor da remissão de pecados e a graça da salvação. É por isso que Deus disse, eu sou manso e humilde de coração. Deus Pai está dizendo. Eu fiz meu filho nascer nesta terra para lhe salvar dos pecados do mundo e lhes fazer meu povo, para que vivamos juntos. Eu lhe dei a lei para que você conheça seus pecados e para que eu lhe salve para sempre dos seus pecados e lhe faça meu próprio povo. Eu não o criei para ser apenas meu brinquedo. Vendo que estamos sofrendo por nossos pecados... Deus quer que saibamos que Ele é um Deus misericordioso e está oferecendo o Seu grande amor. Jesus Cristo está nos dizendo agora. Meu coração é manso e humilde. Eu me rebaixei e vim a esta terra como um homem igual a você. E para fazer você entender que sou seu Salvador, eu fui batizado por João Batista, morri na cruz, ressuscitei dos mortos e salvei de todos os seus pecados aqueles que agora creem. Eu, portanto, tornei possível a você ser salvo de todos os seus pecados, restaurar a imagem de Deus e achar descanso para o seu coração, tudo por crer na verdade da salvação que eu lhe dei. Eu sou o seu Deus salvador, e você deve ficar onde pertence. Deus Pai está nos dizendo, porque ele amei, fiz meu filho nascer nesta terra para lhe dar a verdadeira salvação. E lhe fiz saber que eu sou seu verdadeiro salvador ao fazer meu filho tirar os pecados do mundo ao ser batizado por João e derramar seu sangue na cruz. Eu quero que você creia e saiba em seu coração que sou o seu Deus salvador. Eu sou o Deus que lhe salvou dos pecados deste mundo e quero que aceite a minha salvação em seu coração agora para que se torne meu povo. Eu me torne o seu Deus e você viva comigo e desfrute das bênçãos da vida eterna e paz. Como o Senhor disse, E achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29 Temos que encontrar paz para o nosso coração pois fomos salvos de nossos pecados por saber e crer no amor de Deus. Quando recebemos a remissão de pecados em nosso coração, podemos compreender o quanto é manso o coração de Deus. Isso porque Jesus, o Salvador, nosso Deus, continua sendo nosso protetor depois de sermos salvos dos pecados pela fé. Nos reveste em amor e na verdadeira graça. E também porque ele nos fez os obreiros da justiça e nos faz andar com ele em nossa vida de fé. De tudo isso podemos ver como é manso e humilde o coração de Deus. Então, com nossa fé, vamos todos agradecer ao Senhor Deus. O fardo do Senhor não é pesado. Está escrito, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 30 Uma vez que recebemos a emissão de pecados em nosso coração, é algo natural que vamos a Deus em nossa vida. Nós vivemos para espalhar o amor e o evangelho especial de Deus. Graças a Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre nos salvou dos pecados do mundo e graças à direção do Espírito Santo, vivemos com alegria sem fim. Só somos tão felizes assim por causa do conhecimento da vontade de Deus. Sabemos que Deus derramou o Espírito em nosso coração para nos tornarmos seus filhos. Experimentamos em nossa vida diária que Deus está nos dando todas as bênçãos que precisamos no corpo e no espírito. Está escrito, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer nos confiar a obra de pregar o Evangelho. E quando servimos sua vontade pela fé, o Senhor nos diz Eu lhe ajudarei sempre que precisar. Eu sou seu ajudador e me certificarei que serás capaz de cumprir esta obra. Você pode fazer minha obra com minha bênção. Eu sempre lhe ajudarei, pois estou bem perto de você. Por isso que o Senhor disse, meu fardo é leve. Ele está nos dizendo, seu fardo não é para ser carregado sozinho. Seu fardo de pregar o evangelho é carregado junto comigo. Deus está trabalhando em nós assim. Foi isso que o Senhor quis dizer quando falou, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está dando as bênçãos especiais do céu a você e a mim que fomos salvos de nossos pecados, nos dizendo Vocês são meus filhos, vocês são meu povo Clamem a mim e eu lhes responderei Isso porque, quando nos dobramos perante o Senhor e oramos, Ele nos ajuda O Senhor é o Deus que ajuda os crentes assim Ele abençoa a nossa fé Porém, aqueles que servem ao Senhor recebem muito mais bênçãos em sua vida do que aqueles que não servem. Foi para nos dar as bênçãos celestiais que o Senhor nos salvou de todos os pecados do mundo. Palavras não conseguem descrever o quanto somos gratos a Deus. E quanto a você? Você é grato a Deus? Deus é tão maravilhoso para nós que não conseguimos agradecê-lo bastante. Conforme levamos nossa vida de fé, devemos saber o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando pregamos o evangelho da salvação às pessoas, aqueles que querem crer nesta verdade são todos salvos de seus pecados. Tudo que temos a fazer é apenas espalhar a salvação que recebemos ou cremos na palavra da salvação. Contanto que vivamos pela fé de acordo com a vontade do Pai, tudo dará certo. Nosso Deus fez essa verdade conhecida daqueles que são como criança. Não é porque somos pregadores eloquentes ou bons professores e fomos salvos de nossos pecados. Mas é porque pregamos exatamente segundo a palavra, proclamando que Jesus Cristo tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista em obediência à vontade de Deus Pai. Foi crucificado até a morte, ressuscitou dos mortos e agora salvou a nós, crentes, de todos os pecados. Nós também podemos nos tornar filhos de Deus, porque aceitamos em nosso coração a verdade de que Jesus Cristo, Filho de Deus, carregou todos os nossos pecados Através do batismo que recebeu de João Batista Não podemos evitar de pregar este evangelho da salvação Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus Nos mandou que o pregássemos por todo o mundo Além disso, somos tão gratos pelo amor de nosso Senhor E estamos pregando este evangelho da salvação Pela fé em obediência ao nosso Deus e nós sabemos e cremos que o Senhor está nos ajudando. Esta não é uma vida maravilhosa? Você deveria compreender que ninguém além de você é abençoado por ter unido seu coração com o nosso Deus. Estamos vivendo com ação de graças ao nosso Deus, crendo que o batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou, se constituem em nossa salvação aqueles de nós que confiam em Deus e vivem pela fé estão vivendo uma vida abençoada pois a força que ele nos dá é infinitamente maior do que a nossa como vivemos guiados por Deus Pai o Filho e o Espírito Santo todo dia é um dia alegre para nós Existem alguns entre nós que tentam seguir o Senhor pela força do seu braço, mesmo tendo sido salvos do pecado. O Senhor não se agrada dessas pessoas. Ele, ao contrário, se agrada daqueles que vivem pela fé em sua palavra. Embora seguir o Senhor não seja tão fácil assim, se trabalharmos para pregar o Evangelho colocando nossa fé em Deus e em sua palavra, nosso Deus nos abençoará. E por último, eu agradeço e louvo nosso Senhor por vir como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e apagar dos nossos pecados. Que Deus os abençoe até nos encontrarmos de novo. Aleluia!